0: Recuperare i crediti, salvaguardare i rapporti, obiettivi conciliabili e raggiungibili. Lo studio di Ana Partners ti assiste nella riscossione dell'insoluto senza danneggiare i rapporti col debitore. Studio di Ana Partners, un metodo consolidato, una rete capillare di agenti esattoriali domiciliari e uno staff di avvocati. Scopri come recuperare i tuoi crediti a costo zero. Visita il sito studiodiana.eu
1: Lady Radio Notizie
2: Puntamento con l'informazione sono 9.338 i contagi registrati ieri in Italia, dato in calo ma con molti tamponi in meno rispetto al giorno precedente. Anche in Toscana si sono fatti meno test ma il numero di casi giornalieri è salito ancora 986 con 12 vittime. Intanto allarme per un nuovo focolaio in una RSA per anziani. La Villa Magli di Calenzano, 19 degli ospiti sono risultati positivi, 7 contagi anche tra i dipendenti. Al momento si tratta di casi a sintomi e c'è una bimba che frequenta un nido comunale a figline in Cisa Valdarno che è risultata positiva al Covid-19, la classe è stata messa in quarantena preventiva. A renderlo noto, la sindaca Giulia Mugnai a seguito della comunicazione dell'azienda sanitaria, la bimba sta bene, ha detto, ma a seguito di questa comunicazione la classe di appartenenza è stata posta in quarantena preventiva, insieme alle relative educatrici ed assistenti, ha precisato proprio il primo cittadino. Violenta rissa a colpi di cesoia a campo Marte nei pressi della stazione di Arezzo, due ventenni ed un trentenne denunciati. La lite è avvenuta intorno alle due ed è stata segnalata ai carabinieri al numero di emergenza 112 da un aretino che transitava con la propria autovettura nei pressi del parco pubblico. I militari intervenuti hanno ricostruito la vicenda e ascoltati alcuni testimoni hanno identificato le tre persone che avevano preso parte alla rissa. Il trentenne marocchino è stato colpito violentemente al volto con una cesoia lunga oltre 50 centimetri, poi rinvenuta nascosta tra i cespugli degli stessi giardini ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale. Gli altri due italiani erano invece in evidente stato di ebrezza alcolica. I tre sono stati denunciati per rissa aggravata. Meteo. Il cielo quest'oggi in Toscana inizialmente sereno, poco nuvoloso, possibilità di precipitazioni a partire dal pomeriggio, i venti deboli, i mari poco mossi, temperature senza variazioni di rilievo.
3: Viabilità
2: in A1 Milano Napoli traffico rallentato tra Valdarno ed Arezzo per traffico intenso per chi viaggia sulla strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno troverà rallentamenti in direzione di Firenze per personale su strada tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina è tutto per il momento con l'informazione che torna tra poco, ancora un buon ascolto
3: Lady
0: Radio CR del mattino La città, in diretta, su Ledi Radio.
1: Eccoci qua alle di radio ancora insieme, il GR del mattino, il nostro focus stamani per cercare di far chiarezza sugli sport di, di contatto, gli sport dilettantistici, i ragazzini più piccoli, cosa fanno, cosa potranno fare dopo il DPCM. Ieri è stata un'altra giornata molto convulsa per cercare di interpretare quello che dovrebbe essere chiaro di per sé, invece va, eh, richiede sempre un'esegesi, eh, i famosi DPCM ormai. Allora ben trovata Fabrizio Morbiducci. Ciao Fabrizio,
0: buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, mentre io eccezionalmente stamani, e spero veramente per poco sto trasmettendo da, da casa mia per una questione, insomma, di, di, di precauzioni c'è a presidiare Viale dei Mille, Armando Colotta che eh, spero di poter tornare presto a contagiare lì in presenza col mio entusiasmo. Armando, buongiorno, ben trovato.
4: Fa strano, eh? Buongiorno, ben trovato. Fa strano da solo qui in questo studio e tu chissà dove, insomma, fa strano. Fa... Mia, mi sento dove. Mi... <ride> Potrei dirti che mi sento solo, eh? Per, per per tenderti un allora. braccio, invece in realtà non è così, sto, sto parecchio bene in questo studio da solo, eh. L'ho riscoperto allora, Armando, in questi mesi.
1: Tu che ovviamente segui molto da vicino anche le questioni che riguardano lo sport, i giovani, vorrei che tu mi introducessi, mi facessi prima di presentare il primo ospite proprio un, un cappello su quello che sta succedendo in questi in queste ore, perché ieri è stata una giornata molto convulsa.
4: Benedetto Ministro Spadafora ieri, eh, benedetto che ieri ha capito mm. che doveva dare una una sana ripassatina al libro e rivedere alcuni punti che evidentemente al momento in cui è stato redatto il testo del DPCM o gli erano sfuggiti o o gli erano completamente oscuri perché è giusto dubitare in in tal senso quindi da ieri pomeriggio è stata fatta chiarezza Eh, visto che il ministro ha utilizzato i vocaboli giusti e ci metto anche la punteggiatura giusta sai perché ti dico questo? Mm, Perché mm, era bastata mm, domenica mm. sera una virgola sistemata laddove non doveva stare a creare un enigma tanto colossale quanto legittimo ti leggo la frase specifica in questione del DPCM eh? l'attività sportiva dilettantistica di base virgola le scuole e l'attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto sono consentiti solo in forma individuale e non per gare e competizioni, ripeto l'attività sportiva dilettantistica di base virgola e le scuole cosa voglio dire con questo? cosa c'è scritto in questo passaggio del DPCM? che l'attività sportiva dilettantistica di base e le scuole e e attività formativa sono praticamente la stessa identica cosa, ok? Ragion per cui in questo passaggio del decreto tutto intero che parlava di calcio giovanile poi alla fin fine in sostanza di di dilettanti mancava la fine che avrebbero dovuto fare le categorie provinciali cioè juniores allievi allievi B giovanissimi giovanissimi B che militano campionati che disputano campionati a livello provinciale. Che fine avevano fatto in questo DPCM e nel paragrafetto dedicato appositamente allo sport non c'era traccia di questo e giustamente gli addetti ai lavori nei settori direttori sportivi, direttori generali ma anche mamme, papà, gli stessi ragazzini si chiedevano ma noi che facciamo i provinciali che fine facciamo sabato e domenica? Cioè giochiamo o non giochiamo? Perché dicevo Benedetto Ministro Spadafora all'inizio, alla premessa di tutto questo discorso? Perché ieri ha fatto chiarezza, ha utilizzato i termini giusti e ha fatto sapere chiaramente che i Provinciali. Sabato e domenica stanno a casa così come le scuole calcio. Continuano l'attività a livello di allenamento ma posta singolarmente a differenza invece dei regionali, dalle eccellenze fino alle seconde categorie, comprese anche i settori che riguardano gli juniors, gli allievi e i giovanissimi regionali che sabato e domenica saranno in campo.
1: Bene, allora voglio salutare Paolo Mancini, Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale dei Dilettanti. Bentrovato sulle di Radio. Buongiorno Mancini.
5: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Quindi riepiloghiamo, allora se, se abbiamo ben capito eh, i, i, i dilettanti vanno in campo fino ai campionati di seconda categoria, le terze categorie no perché sono di livello provinciale, gli juniores eh, invece giocano, I, 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 diciamo, le attività dai 13 anni in giù invece sono solo per, il livello, solo per l'allenamento individuale, è questo il quadro?
5: Ma guardi, allora, io non so se ieri dopo le 19 è successo qualcosa perché fino alle 19 ancora il quadro non era chiaro perché c'erano in corso eh, ieri sera come poi stamani, perlomeno ci hanno detto, eh, ci, sono, ci sarà un incontro con i presidenti delle federazioni quindi io o è successo qualcosa ieri sera alle 21 a Mersugge ma se no al, al momento non è così ancora definito. Poi potrà essere anche in questa maniera perché le, come dire, le inesattezze lessicali e anche un po' diciamo, di contenuto ce ne sono state diverse e volevo aggiungere anche questo che il ministro Fosfata Fora nell'intento forse dovevole anche di spiegare ieri sul sua, sulla sua pagina Facebook, forse non ha fatto altro che creare ancora più di incertezza. Quindi io al momento rimango eh, al, a quello che so, cioè a quello che so fino alle 19 di ieri sera. Che ancora non c'è niente di definitivo poi se mm. eh, qualcosa è avvenuto eh, come ripeto in tarda lottata o in tarda serata eh, io non ne sono a conoscenza questo può essere così come potrebbe essere anche l'ipotesi che ho sentito eh, appunto dire prima Ok, però, okay. Eh, ora certo... Armando Colotta vuole eh. fare
1: una domanda però prima vorrei sentire Fabrizio Morviducci ah, al di là delle esigenze che ancora sembra controversa vorrei chiederti tu cosa ne pensi della decisione di aver colpito di aver eh, comunque inteso eh, attuare un giro di vite sugli sport, sullo sport di contatto era una misura necessaria, è stato un errore da parte del, del governo una forzatura?
0: Secondo me questo DPCM sì. è alquanto lacunoso e eh, totalmente insufficiente a fronteggiare la situazione che stiamo subendo. Eh, poi la cosa divertente è appunto quasi ver- verrebbe di fare una provocazione perché eh, chi gioca in- in- dalla seconda categoria in su eh, cos'è non si contagia mentre la terza categoria eh, sì, perché per- Per quale motivo? Secondo me questa è una roba delirante totalmente delirante fatta per cercare di di, di reggere di venire incontro a delle pressioni che poco hanno a che vedere con il diritto e la tutela della salute dei cittadini siamo in una fase assolutamente critica gli ospedali si stanno riempiendo di nuovo ci sono contagi ovunque e noi siamo ancora qui a cavillare, cioè il CTS chiede provvedimenti più stringenti, siamo circondati in tutta Europa praticamente da una situazione allucinante. E noi stiamo a cavillare se la seconda categoria può giocare la prima sì, la seconda no, eh, eh, la terza no, cioè è folle. Okay. Sta cosa. Quindi il giudizio
4: di Ferriso Orviducci è allucinante. Allucinante, Armando Colotta. No, volevo chiedere al presidente del comitato regionale eh, toscano Paolo Mangini. Insomma, eh, però, stando a quello che ha scritto Vincenzo Spadafora eh, ieri sulla sua eh, pagina Facebook, almeno per quanto riguarda i provinciali, qualcosina si è capito. Cioè, per quanto riguarda quei campionati provinciali, intendo Juniores, eh, Giovanissimi B, insomma, questi campionati, prima qui, questa fascia di età qui, 17-13 eh, anni e mezzo, diciamo, questi sono, è sicuro che non giocano, almeno stando a quello che ha scritto Facebook, o oh, scritto su Facebook, ora io riesco a tradurmi con maggior chiarezza questo passaggio che nel DPCM era veramente convulso perché i provinciali non venivano citati minimamente.
5: Certo, infatti, ripeto, nel, nel, nel DPCM veramente si riusciva veramente a capire poco, poi io ripeto ad oggi non, mi po- non posso dire certo. che è così può darsi dopo tutto quello che ha scritto stata fuori potrebbe essere così però lasciatevi dire anche a me al di là delle cioè, qui si tratta di fare una distinzione tra agli edi regionali e agli, agli provinciali ma io penso insomma che sia una cosa un po' così eh. cioè, questi, questi giocano e mentre gli altri sono praticamente uguali, addirittura in una società ci potrebbe essere una squadra di allievi che fa regionali, una squadra di giovanissimi che fa provinciali, certo. quindi a parità di condizioni diciamo, logistiche e di contesto uno gioca e uno no. Cioè, allora, o, o le decisioni si prendano in un certo modo, oppure se no si rischia veramente, al di là poi del fatto dei contagi con cui diceva prima, eh, si rischia veramente di andare in pericolo, eh? Insomma, oppure anche gli stessi bambini che, questo sembra sicuro, della scuola calcio, che dovrebbero partecipare solo agli allenamenti, eh, allora se partecipano agli allenamenti lo dovrebbero fare in maniera individuale. Cioè noi un ragazzo di 7-8 anni, dopo un mese e mezzo che sta facendo un'attività controllata con tutti i protocolli che ci sono, domattina noi diciamo guarda se vieni però se il pallone lo tocchi da solo non fa nessun gioco di, di insieme cioè, mi sembrano provvedimenti anche al di là come ripeto del mezzo un po' così un po' così e quindi insomma è come col fatto della terza categoria che non può giocare ma la seconda e la prima o l'eccellenza possono giocare
1: mm. e non è ovviamente cioè, la serie a cioè, che insomma fanno i tamponi magari ogni 5 minuti hanno la possibilità tanto di farlo cioè, sì. eh, no,
5: eh, no il tampone chiaro. non fanno, è che c'è tutte cioè, queste no, differenze diciamo, cioè qui siamo sulle, nella stessa cioè si parte dalle stesse condizioni cioè, non è che sono in serie B dove già c'è forse qualche diciamo qualche controllo per quanto riguarda mm. Camponi oppure qui il giocatore di terza categoria fa come dire ha la stessa eh, vita di quella di seconda cioè non è che non è che c'è una grande differenza quindi mm. boh, limitare mm. in cambia maniera poco, così cambia poco solo,
4: le volevo Beh, chiedere, for- se posso Francesco, sì, posso sì, fare sì, una domanda andando, al Presidente? Presidente, lei però parlando così, eh, eh, che, che idea si era fatta? A, che si era fatto? Insomma, lei ha letto quel DPCM, co- così come l'abbiamo letto tutti, no? poi alla resa dei Conti, il paragrafetto dedicato allo sport. Eh, eh, le rileggo la frase incriminata, l'attività sportiva dilettantistica di base, virgola, le scuole e le attività. Eh, cioè, quando sì, si, appunto, legge una, quando si legge pure... una roba del genere, Presidente, è perché si ignora l'argomento? Certamente, perché, anche,
5: perché, anche perché l'attività dilettantistica di base, che cosa vuol dire attività dilettantistica di base se dopo ci metti la scuola? Appunto, e metti. Allora, è la stessa cosa. Ma non solo, ma, in, ma la parola di, di base è un tecnicismo che utilizza, utilizza il settore giovanile scolastico per individuare la l'attività di base ma è un tecnico che non è possibile sia stato riportato così in un decreto ministeriale eh, di, di governo che deve interessare anche tutti gli altri sport e che non utilizzano questa parola proprio per individuare gli altri esatto. sport utilizzano altre cose esatto. quindi lì c'è stato veramente un cortocircuito interpretativo che ha rigenerato come al solito molta confusione, disorientamento polemiche giustamente e poi non, ancora onestamente io non, non, non so ad oggi, ad ora, quali sono le squadre che potranno giocare e quelle che non potranno giocare tutto
1: questo, questo, questo è abbastanza e siamo a curiosamente incredibile, e siamo a martedì allora io ringrazio Paolo Mangini Presidente del Comitato grazie, Presidente. che è stato con noi, buona giornata grazie Presidente
5: eh, gra- eh, grazie a voi, grazie
1: poi magari parleremo anche di questioni lessicali, ma questo è anche il paese dove nei DPCM si scrive attività motoria e non passeggiata o corsa, eh, che sarebbe più comprensibile, poi si deve discutere, circolare, la correzione della circolare se eh, fare andare a correre è considerata attività motoria o attività sportiva. Bastava mettere la corsa invece che utilizzare formule astruse. Va bene, 3925-727775, voglio capire da voi ascoltatori cosa hanno detto magari la società dove gioca vostro figlio quella dove giocate voi eh, cosa, quali sono gli umori cosa, le, le informazioni che sono state eh, date al momento e eh, se siete d'accordo anche con eh, la linea di Fabrizio Morfiducci, ma non diverse le considerazioni anche eh, di Paolo Mangini che fare una distinzione tra seconda e terza categoria nelle misure anti-covid è semplicemente assurdo. Tra poco ancora insieme qui sulle di radio.
6: alla ricerca di un locale dove gustare un pranzo di lavoro veloce con menù a partire da 7 euro o una cena di qualità la risposta è sempre la stessa Magù, birra e cucina in un ambiente moderno e ricercato potrai scegliere tra piatti unici e pizze cucinate secondo la migliore tradizione il tutto accompagnato da una vasta selezione di birre artigianali. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via Foggini 2 oppure ordina comodamente a casa tua grazie al servizio delivery fornito da Deliveroo per info e prenotazioni chiama il numero 055 585 5858 58, 58, o visita il sito www.magu.it
1: Se sei nei pressi dell'ospedale di Careggia e hai bisogno di pranzare, la trattoria Picco Pallino devi provare con solo 8 euro menù completo di acqua e vino. Il menù varia ogni giorno, ma potrai trovare pepora, bolliti, polpette, spiedini, trippa, lampredotto e tanto altro. Siamo in via Grifeo, angolo via di quarto, a pochi metri da via delle Fanche, aperti solo a pranzo da lunedì al sabato. Ai clienti di Lady Radio che pranzeranno a noi sarà offerto un digestivo a piacere.
6: Lady
0: Radio GR GR del mattino
1: Ma è possibile che quando parlate di sport interpretate lo sport come solo il calcio e il basket e la pallavolo e il ciclismo e l'atletica siete veramente di una visione ristretta della vita questo sì, provvedimento è proprio antiscientifico proprio, perché insomma si sa benissimo lo stanno ripetendo da mesi sì, ci vuole un contatto prolungato per eh, contagiarsi per cui il contatto è eh, momentaneo durante la partita praticamente boh, so, oh, il, il problema è solo negli spogliatoi eh, quando si cambiano a fare la doccia lì eh, è veramente a rischio ma in campo, qualsiasi sport all'aperto, ci prendiamo un giro <ride> bene, questi messaggi al 3925 7775 tranquilli, di pallavolo parleremo tra una decina di minuti, eh? quindi ci arriviamo ascoltateci fino alle 9 e vi racconteremo persino delle palestre parleremo quindi...
4: anche di palestre, mi permetto di aggiungere esatto, quindi esatto. calma, calma e sangue freddo Bene, bene, bene. Allora, eh, ci sono Francesco, Francesco, il, ci il sono prossimo. tanti ma Francesco, scusami, sì. per, perdonami, ci sono sì. tanti messaggi testuali, non so, ah, magari okay. li leggerai te o li leggo io poi. Te, le, te che sei ma lì, ma soprattutto da Viale voglio, Mille dare fai pre- prima. voglio dare la precedenza a questo. Fra Pontassieve sì. e Vallina c'è una macchina ribaltata, occupa interamente eh. la carreggiata, prendetevela a comoda eh, dice il cinghiale randaggio, eh. Il cinghiale randagio che, che, che una volta di tanto viabilità. non è stato
1: lui la causa di, di diamo, problemi. Diamo alla...
4: un'informazione di viabilità.
1: Bene, chiaro, chiaro. Allora eh, è con noi Roberto bellocci presidente del Comitato Provinciale della Lega Nazionale di Lettanti. Prima di venire a lei però eh, Bellocci, vorrei chiedere a, a Fabrizio Morviducci, però a, tu hai detto che, che è allucinante, però sei d'accordo con l'ascoltatore che dice che siamo andati a eh, pescare diciamo il settore dove anche contagiarsi eh, è più difficile perché in campo comunque si gioca all'aperto il contatto è momentaneo cioè tu che eh, giudichi allucinante questo DPCM l'avresti scritto salvando lo sport di contatto, gli sport di contatto oppure vietandoli tutti indipendentemente dalle categorie?
0: Ma te Francesco sai che io su queste cose sono abbastanza rigido, eh, è inutile raccontarsela, alla fine eh, i fluidi che escono dalla bocca, la saliva... Eh, le varie situazioni favoriscono il contagio eh, parliamo di tutta, di, della malsana abitudine che hanno i calciatori Eh, li vediamo in tutte le serie, chi ha seguito il calcio lo sa, disputare in terra Eh, varie altre malsane abitudini eh, l'urlo eccetera anche in campo ci può essere una trasmissione soprattutto sul contatto in aria, in mischia eh, per quanto riguarda il rugby, se no si parla solo di calcio ma insomma di base eh, ci può essere un passaggio di, di fluidi e ci può essere un contagio. Io ripeto la situazione per me è quella que okay e quindi queste cose vanno evitate eh, e, e poi diciamo in mezzo è chiaro che eh, ci st- per tanta attenzione eh, che ci mettono le società per i provvedimenti per tutti, tutte le attenzioni ci possa mettere, poi c'è sempre la condotta delle persone, eh, è un esempio vedere quello che succede fuori da scuola è inutile che tu stai dentro la classe, distanziate con la mascherina se poi esci e non te la metti quindi è chiaro che poi c'è un margine di, 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 di alea, di sorte, però diciamo di base non è non è esattamente vero che poi in campo eh, non, non succede nulla perché mm-hmm. eh, c'è scambio comunque Vabbè, di fluidi
1: io volevo eh, riferirvi quello che ci ha raccontato, ieri un ascoltatore, non possiamo fare riferimenti precisi per tutelare l'anonimato della fonte ma ci ha detto che è successo questo, che è stata disputata una partita tra ragazzi laddove si sapeva che alcuni di questi ragazzi, compagni di squadra avevano in classe un positivo al coronavirus ora ci domandiamo come sia stato possibile questo o un genitore ha certificato il falso oppure eh, la società ha fatto finta di nulla ma trovo che sia una cosa agghiacciante insomma che ci sia un positivo in classe si dovrebbe stare un attimo riguardati invece si va a giocare la partita eh, di calcio il sabato o o la domenica questo ci ha raccontato un ascoltatore allora Armando facciamo così vai tu con eh, la prima domanda per eh, Roberto Bellocci
4: Salve Veloci, buongiorno e ben trovato sull'Edi Radio. Eh? Buongiorno e ben trovato.
7: Sì, buongiorno.
4: Stando a, a quanto ha scritto Spadafora, insomma, eh, ormai è, è certo, eh, sabato e domenica voi state a casa, il provinciale sta a casa.
7: Ma eh, diciamo che a oggi non lo sappiamo ancora. Mm, oggi ci sono delle consultazioni tra la Lega che ha chiesto dei carimenti al governo e dovrebbero definire appunto questo defeso che non è, non è assolutamente chiaro. La Lega Messa ha fatto gli appunti e si spera che questi appunti vengano presi in considerazione e ci siano delle risposte chiare e certe per tutti noi.
4: Si può creare un precedente, Beloci, perché poi per alla resta dei conti uno si potrebbe anche domandare ma che differenza passa fra eh, gli allievi B regionali e, e gli allievi B di merito provinciali?
7: No, sicuramente diciamo, se si va in questa direzione si crea ulteriore confusione, cioè quando si prende le decisioni, secondo lui, si va a prendere decisioni eh, certe che poi dopo siano giuste o sbagliate eh, però certe per tutte le categorie sono volte, cioè non si può pensare che ci sia una categoria A una categoria B, una categoria C quando la categoria è sempre la stessa cioè, eh, se si decide di fare una decisione drastica la prendiamo poi la aumentiamo, la critichiamo non la condividiamo ma deve essere uguale per tutti cioè non è che si può differenziare tra alti e bassi eh, biondi e mori credo sia una distinzione abbastanza caotica. In un momento di grande confusione, di grandi paure, di grande complessità, bisognerebbe avere norme certe, eh, definite, chiare per tutti e applicabili immediatamente a tutti senza chiedere interpretazioni, ulteriori carimenti, altre definizioni, ma forse, ma qui vediamo quindi è veramente una situazione oltre alla paura c'è anche il caos, secondo me vorrei chiedere proprio di raccontarci
1: cosa è successo in queste ore, cioè immagino lei il suo telefono sia diventato incandescente le verranno richiesto di tutto cioè verranno contattati per chiedere informazioni
7: e non ho capito bene la domanda, la prima parte. No, se, eh, immagino
1: che siate stati subissati di richieste da parte delle società, cosa si può fare, cosa non, non si può fare, cioè che, che abbiate no, vissuto delle sì, euro.
7: Sicuramente, no, le società eh. Eh, chiaramente eh, vogliono avere dei chiarimenti, ma hanno perfettamente ragione. Chiaramente chiedono i eh, chiarimenti a noi e hanno perfettamente ragione a chiederli, soltanto che noi non è che abbiamo deciso la norma, noi dobbiamo applicare una norma che ancora anche per noi non è assolutamente chiara.
4: Il governo è le a
1: non sapete dare una risposta chiara.
4: Allora Armando sì, Costa, sì, credo sì. che ci siamo a proposito sono tantissimi domande,
1: messaggi. Tantissimi
4: messaggi, però voglio chiedere un'altra cosa al Presidente Bellocci. Eh. Eh, mh, volevo chiederle Presidente, si rischia di eh, andare incontro a questo orizzonte? Cioè, è una domanda che le pongo eh, eh, se questa cosa andrà avanti per molto tempo, è probabile che le società che hanno magari tante squadre che militano nei provinciali e nessuna nei regionali perché ci sono oppure poche categorie nei regionali, decidano di lasciare i provinciali a casa perché farli allenare senza farli giocare poi alla fin fine risulta essere una spesa e dunque queste società non solo magari rischiano di lasciare di decidere di lasciare a casa tantissime formazioni di questi campionati e magari di procedere, di procedere proseguire solo esclusivamente con le scuole calcio perché giustamente i genitori hanno pagato la retta, altrimenti bisognerebbe rimborsare quei genitori, quindi vuol dire svuotare completamente le casse della società. Si rischia tutto questo?
7: Ma sicuramente, allora, il rischio boh, c'è, c'è perché chiaramente, ripeto, la decisione è stata presa par- è dolorosa è dolorosa perché eh, questo virus fa paura perché il contatto come si diceva ho sentito anche prima eh, ci può essere e quindi se ti va a trovare delle fonti ti va a cercarle dove ci sono contatti poi ne discutiamo se è vero o non è vero però al proprio interno la decisione ripeto deve essere univoca e quindi certo le società sono danneggiate, questo è fuori dubbio perché portano avanti l'attività in maniera volontaria, pochissimi incassi le quote pagate, e sono una fonte di sostentamento per l'attività sociale che ha un valore enorme e, mh, e quindi un volontario dice aspetta un attimo lo fa fare, cioè, mh, noi abbiamo applicato tutti i protocolli eh, concordati con il governo abbiamo impegnato le società a sanificare, a controllare gli accetti, a misurare la temperatura a trovare gli strumenti, cioè a creare tutte le condizioni perché giustamente questo, questo contagio questa pandemia non si possa sviluppare negli ambienti sportivi e diciamo spese importanti fatte dalle, dalle società per un fine diciamo, non eh, sicuramente di, di guadagno ma per un fine sociale, cioè di mettere i ragazzi in condizioni di stare mandati e quindi oggi ci troviamo di fronte a una situazione dove c'è un blocco e, chiaro il blocco poi se uno deve accettare l'accetta perché è un blocco per tutti se blocca in parte uno dice ma perché a me sì e a te no quindi è su questo insomma, che c'è una grande disputa poi c'è un mese da aspettare perché questo dovrebbe essere un blocco di un mese aspettiamo un mese sperando che tutto vada nella direzione giusta però io dico sempre se una decisione è dolorosa ma è, o è dolorosa per tutti o non è dolorosa per nessuno cioè non si può fare le mezze misure e su questo secondo me non, non torna il ragionamento Al
1: 3925 727775 Armando possiamo leggere alcuni
4: Sì ne abbiamo diversi eh, Francesco comincio da, dal uno dei primi che ci è arrivato, cosa vuol dire allenamento individuale negli sport di contatto? Non c'è solo il calcio, Beh, e mi permetto di rispondere, magari se uno fa box invece di eh, salire sul ring e, e fare un incontro con, eh, la, eh, con, con l'avversario farà il vuoto, farà il sacco, si all- allenerà la parte fisica, eh, e sostanzialmente vuol dire questo poi alla resa dei conti. Le squadre tutte, provinciali e regionali, hanno applicato i protocolli ed investito per farli rispettare, quindi o si chiude tutto oppure si contiene. Considerando che forse è meglio tenere i ragazzi in un contesto controllato ed impegnarli invece di mandarli in giro, no? Veloci, eh, forse potrebbe essere anche eh, giusto questa lettura che ha dato il nostro ascoltatore che non si firma.
7: No, no, ma sicuramente, no io la condivido. E, allora, il mente sportivo, come dicevo, è controllato, sicuramente è controllato rispettando le norme e ho visto l'impegno delle società, al eh, di delle, delle spese, ma ho preso l'impegno fisico di 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 far seguire questi protocolli, eh, di dire gli spogliatoi, gli orari, un impegno enorme, eh, sempre controllato. Ora, qui siamo di fronte a qualcosa di più grande di tutto questo e e quindi poi gli scienziati ci dicono quali sono le soluzioni migliori, però poi detto quello, ripeto, non bisogna entrare in un contesto dove si dice bene, eh, chiudiamo, bene, chiudiamo tutto oppure no, non chiudiamo niente oppure cosa chiediamo? Soltanto i giovanili sì, soltanto i sì, dilettanti, sì. però anche all'interno del, del nostro mondo dire per esempio terza categoria rimane eh, a casa la seconda è gioca, che differenze ci sono cioè, o tutti giocano o tutti stanno a casa, sì, eh, sì. quindi bisogna delle volte essere coerenti nelle decisioni, prendersi la responsabilità della decisione e noi se il governo decide questo la applichiamo, però se ci dice questo, questo questo no, non si capisce giustamente sì. oggi Lo ribadiamo al governo, ma scusate, spiegateci per bene perché la terza categoria no e la seconda
4: sì, per esempio. Buongiorno, purtroppo siamo in un delirio istituzionale. I nostri ragazzi hanno continuato a pagare eh, scelte eh, folli. Buongiorno, il decreto legge eh, cerca di salvare il salvabile, anche da un punto di vista economico, altrimenti si chiude eh, tutto. Credo che il problema che nasce sia quello della richiesta di fondi della società dilettantistiche a fronte del divieto del governo per cui si vieta ma non si vieta eh, Francesco proseguo non so se dobbiamo andare in fascia pubblicitaria te guida ah, facciamo l'ultima considerazione con Bellocce devono, devono bloccare tutti i campionati esclusi quelli dei professionisti i ragazzi stop allenamenti in gruppo l'importante è che i bimbi e i ragazzi facciano attività fisica quindi una sorta di preparazione atletica però sostanzialmente mi sembra chiaro il monito di quest'altro, ehm, ehm, di quest'altro eh, ascoltatore cioè praticamente fermare tutti i campionati e non fare alcun tipo di distensione. chiaramente stiamo Parlando di quelli eh, dilettantistici, poi i professionisti è giusto che proseguano, dice. Secondo lei è giusto, Bellocci?
7: i allora, Professionisti, vabbè, in un altro mondo hanno altre, altre attenzioni, hanno altri interessi anche economici. Certo, anche il mondo dilettante non è un mondo che, che vive di niente, c'è dietro tutto un, eh, un, un, un commercio, uno sviluppo e soprattutto c'è un'attività sociale che è importante. Quindi eh, se si chiude eh, una chiusura temporanea, ripeto, eh, la accettiamo anche se è faticosa, eh, con allenamenti eventualmente soltanto differenziati, però eh, certo le società, pensando che c'è la parte agonista, diventa difficile portare avanti un'attività, eh, un'attività sportiva, quindi è, è, è complicato. Mm, I professoristi hanno altri interessi, altre cose, il nostro mondo è controllato, però dico ci si ferma. Eh, facciamo un sacrificio, facciamo per un breve tempo, facciamo tutti e non praticamente in, in distinto, una distinto. maniera che e sì, così brevemente, dici, prendo una soluzione drastica, la prendo, tutti quanti ci soffriamo, eh, l'accettiamo però, ma perché tutti quanti eh, la subiamo, ma tra virgolette non perché è una non dovuta, ma perché è un sacrificio, però adesso il sacrificio divide per, per tutti quanti no? che qualcuno lo fa e qualcun altro non lo fa quindi ecco ripeto ehm, io non sono scienziato e non mi permetto di, di sindacare eh, se è più giusto o a fermarsi o meno, Io se ci si ferma pensiamoci tutti, se non ci si ferma eh, non si può fare categorie
1: grazie, grazie Roberto Bellocci che è stato con noi, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità poi ancora insieme qui sulla di radio
0: GR del mattino Sono le 8 e 33 minuti.
6: Ora esatta. Ciao, sono Letizia Lazzari. Io ascolto le di radio. Dillo anche tu.
4: Ok.
6: Sono stravolta. Ieri sera, appena nostro figlio si è distratto in chat con la fidanzata, siamo usciti lì nascosto. Poi tuffi in bagno fino all'alba, nudi. Per poco non ci vedevano tutti. Fantastico. Quanto era che non facevate una serata così? Un secolo? Ma veramente, da quando abbiamo nuova Seatateca, tutti i giorni va così. Nuova Seatateca,
0: tutta da vivere. Oggi tua da 19.900 euro con fari full LED. Cerchi in lega, display touch da 8,25 pollici e smartphone integration. Scopri di più su SeatItalia.it
6: Osteria Mani, aperti dal lunedì al sabato anche a cena. Ampio spazio all'aperto, venite a scoprire le nostre specialità del giorno. Pasta fresca rigorosamente fatta a mano, tagliata alla brace, funghi porcini, tartufo fresco e non può mancare il nostro dolce homemade. Siamo a Firenze, in via Foggini 7, all'uscita della Firenze Pisa Livorno. 055 93 32 736.
1: Sono Lord Green, insegnante madre guida inglese. Indossate i guanti per gli interni in pelle color cuoio. Lucidate la livrea verde British Green, solo con panni di twin e ricordate che i fari full Led possono intimidire i cervi della tenuta Smart Q42 British
3: Green, Autonobile. scopri la nuova limited edition e guidala subito con My Mobility Pass il noleggio di Mercedes-Benz tutto incluso, anche la Wallbox
1: Citycar, concessionario ufficiale di vendita smart a Firenze Pistoia e Prato www.citycar-smart.com Meteo.
2: Il cielo quest'oggi in Toscana inizialmente sereno poco nuvoloso, possibilità di precipitazioni a partire dal pomeriggio, i venti deboli, i mari poco mossi, temperature senza variazioni di rilievo.
0: Viabilità
2: per chi viaggia sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno troverà rallentamenti in direzione di Pisa Ovest per un veicolo in avaria tra il vivo di Ramazione Pisa strada di grande comunicazione Cascina e in direzione di Firenze per personale su strada tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in a 1 11 e 12 il traffico al momento è scorrevole regolare è tutto con l'informazione che torna tra poco ancora un buon ascolto
3: Lady Radio
0: del mattino. C'ha ragione il signore che ha telefonato prima, non c'è covid, non c'è covid. Buongiorno
1: e poi vorrei anche sottolineare il fatto che la pallavolo è stata eh, catalogata
0: come sport di contatto al pari di un calcio dove avvengono contrasti, quindi c'è il contatto fra gli uomini o il basket dove anche lì pur nei limiti del regolamento e i due avversari si possono avvicinare toccare, contrastare
1: i rimbalzi sotto canestro la palla è uno sport di contatto ora mi
0: dovete dire cosa c'è di contatto quando una rete separa le due squadre e quando l'unico contatto ci può essere andando a muro eh, si possono diciamo
1: sfiorare ma eh, non è che sono appiccicati, ecco questa è una delle altre assurdità
7: di questa catalogazione dei, dei vari sport. Buongiorno.
1: Buongiorno, mi spiegate la differenza perché dalla serie D alla seconda si gioca e la terza no, e che è un ghetto, la terza, è che sono dei infami. Cioè, non capisco, e sono le stesse persone. Uno giocava in prima teoria, uno gioca in secondo e uno gioca in terza. Il che c'ha la terza? Perché non perché può giocare? Francamente non lo capisco. Eh che regole assurde siamo proprio in Italia eh!
3: buongiorno ragazzi ma come si fa a chiudere tutto un'altra volta cioè poi che si sta chiusi due settimane si risorte è tutto passato e non è questo il modo da affrontare queste cose dai, ben via non ci si può chiudere in casa un'altra volta e che senso c'ha
1: Bene, bene, abbiamo sentito già un primo commento in backstage di Fabrizio Morviducci, eh, ancora ben trovati a Francesco Pigni, c'è con noi Armando Colotta, lo saluto subito, intanto lo presentiamo e poi gli diamo la parola tra qualche istante Matteo Morettini, allenatore e direttore tecnico dell'Euro Ripoli Volle, buongiorno e ben trovato sulla di radio.
8: Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. Fabrizio
1: stavi commentando Fabrizio Norviducci quest'ultimo messaggio arrivato vai esprimi esprimi il tuo disappunto ai nostri <ride> ascoltatori.
0: No ma non c'è questa era di disappunto eh. questa, ne è, questa cosa eh, è assurda cioè, non dobbiamo chiudere vabbè allora moriamo allora contagiamoci allora facciamo non lo so andiamo an- così cioè torniamo nel medioevo per cui eh, la, la scienza non conta più nulla e eh, lasciamoci andare e vediamo che cosa succederà cioè, io m- non la capisco cosa, non, non riesco ancora a capire il motivo per il quale cioè a fronte di un qualcosa che ti può salvare la vita, può salvare la vita ai tuoi cari, un'attenzione cioè che poi alla fine, cioè, voglio dire ma sta gente, ma le mani prima non se le lavava? Cioè è una cosa assurda ma, la, ma le mani prima la gente non se le lavava? Io voglio dire no? Al di là della mascherina così, cioè tutti quanti quando c'era l'influenza, quando c'era uno con il raffreddore minimo cioè eh, ti guardavano come tu fossi un appestato stavi a distanza adesso no perché il covid non esiste cioè con la differenza che prima quando c'era l'influenza la gente appunto si scansava come tu avessi la peste e adesso no cioè sapendo che però Beh, magari sì. No, perché non hai
1: visto Armando Colotta quando siamo in
4: redazione cioè, che non cosa? lo so, capito? Che è una cosa, cosa incredibile si, si continua a dire così, ecco scusate ma... ma non eh... può starnutire nessuno non può tossire nessuno eh, in redazione eh, se no viene, viene frustata la persona chiaro, eh, ma è senti, minimo, ma esatto. senti Fabrizio ti leggo un messaggio di Simone e, 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 tu dici sostanzialmente, si riferisce a te ti dice sostanzialmente gli ospedali sono pieni bisogna chiudere, state a casa, però poi alla fin fine tu lavori, quindi alla fi- tu lavori e sei tranquillo in ogni caso anche eh, se ci fosse un lockdown, ma invece che ha una partita IVA, chi ha un, eh, un ristorante, chi ha altri tipi di lavori che si deve fermare, che fa? Ti leggo il, il messaggio guarda. di Simone
0: No, ma guarda, io mh, ti posso rispondere bella, tranquillamente perché alla fine te lo sai che comunque anche il nostro lavoro è condizionato eh, alla quantità di articoli che scriviamo. Ma in ogni caso, cioè, io lavoro e sono stato in mezzo a situazioni anche piuttosto, eh, voglio dire, delicate, no? Ma non è che mi sogno di non portare la mascherina o che mi sogno di fare eh, le bischerate o di negare che c'è una situazione a rischio. Cioè, lo so e lo facciamo con consapevolezza del resto alla fine quando è stato sbloccato il paese cioè quando il paese è stato sbloccato a maggio scorso il presidente Conte e tutti gli esperti furono chiari cioè non è che noi riapriamo il paese perché è finito tutto riapriamo il paese dicendo ai cittadini che devono essere consapevoli mm. che comunque corrono un rischio questo cioè, è chiaro. chiaro. Allora, Matteo Morettini,
1: allenatore e direttore tecnico dell'Euro Ripoli vorrei partire dalla considerazione che faceva un ascoltatore, ma la pallavolo è uno sport di contatto assimilabile in tutto e per tutto ad altri sport di contatto come il calcio oppure ci sono delle differenze secondo lei?
8: Bah, eh, storicamente la pallavolo è sempre stata definita uno sport non di contatto, spesso anche noi pallavolo mas- eh, maschile eravamo accusati di essere venuti proprio perché non c'era il contatto io credo che la valutazione che avranno fatto quelli della commissione scientifica è legata al rapporto di numero di giocatori all'interno dello spazio campo in fondo siamo sei giocatori in 81 metri quadri forse la valutazione del contatto più che con l'avversario il contatto frequente tra batti 5 a muro insomma o il compagno ecco quindi in quest'ottica forse siamo uno sport di contatto non nel, nel concetto di contatto classico che si può avere nel calcio nel basket ecco questa è l'unica valut- spiegazione che posso dare in questo momento
1: hai capito cosa succederà nella pallavolo con il dpcm?
8: Eh, sì, è uscita, eh, ieri sono uscite le indicazioni federali, sostanzialmente continueremo ad allenarsi come da, da primo dai protocolli con, che vengono utilizzati, utilizzati fino ad oggi, in una, un allenamento sostanzialmente normale, a parte tutte le procedure di ammissione, quindi misurazione di temperature, sanificazione ambienti, sanificazioni e igienizzazione delle mani, eh, e quindi questo che ormai quasi tutte le società stanno attuando eh, anche nel nostro settore è andata a colpire le fasce un pochino più piccole eh, dall'Under 12 in Giulmi, il cosiddetto mini volle, dove potranno allenarsi ma ciascuno con un pallone proprio non potranno scambiarsi la palla interagendo il meno possibile se non in nulla col compagno nel gesto del passaggio quindi per noi, oh. per certi versi è cambiato poco
1: il palleggio al muro si potrà fare e
8: poco altro sì, immagino. Sì, quel palleggio al muro, palleggio, insomma, esercizi con la palla singoli, quindi diciamo che viene a pederci quella parte un pochino divertente del perlomeno passare la palla a un compagno, perché a quel punto l'ipotetico passaggio del virus attraverso lo strumento palla potrebbe essere causa di infezione. Eh, i bambini li possiamo riuscire a tenerli in palestra in questo modo toccherà molto all'abilità degli allenatori al confronto stesso tra gli allenatori della stessa società e tra le società trovare idee, giochi per, per farli divertire comunque ecco, la situazione è un pochino questa
4: Mando con ci sono altri messaggi? No, ce ne sono tantissimi, poi avevo anche una domanda per il nostro ospite Vabbè, però diamo precedenza ai nostri ascoltatori perché sennò eh, dicono che non leggiamo i messaggi. Non si può avere rispetto per chi ha scritto il DPCM perché chiudendo tutto crollano gli incassi, ma nessuno dice come compensare il tutto a livello economico. Qui si cerca di distruggere tutto senza avere la benché minima competenza credo che il problema che nasce sia quello della richiesta di fondi delle società dilettantistiche a fronte del divieto del governo per cui si vieta ma non si vieta questo l'avevo già letto e vi chiedo scusa Ehm, eh, il campo è peggio degli spogliatoi c'è più sputacchi in campo che saliva in bocca Lorenzo da Firenze potremmo essere anche in parte d'accordo. Buongiorno hanno fermato i provinciali perché il numero delle squadre è enormemente maggiore rispetto ai regionali e comunque tutto fumo negli occhi delle società più importanti tra due settimane chiudono tutto. Lui si riferisce soprattutto ai settori giovanili immagino e non include ovviamente tutte le categorie che vanno dall'eccellenza alla uh, seconda categoria e poi sappiamo benissimo che la terza è stato fatto un discorso a, e cioè e viene considerata in maniera diversa rispetto a tutte le categorie precedenti. Meglio che si allenano con le società, che eh, vadano a giocare nei giardini senza controlli e non facendo le partite, evitano contagi tra squadre. Eh, Francesco come vuoi, io potrei continuare, mi sa, fin per altri 4-5 minuti. Ma Va, vai chiedo... anche con la domanda a Morettini che poi lo farà. Volevo salutiamo. chiedere a Morettini, cioè, giustamente ci ha delineato il panorama della, della pallavolo, ma eh, tra quel poco che ci ha eh, detto che i ragazzi sono praticamente costretti a fare è il nulla forse non è meglio questo poco visto che intendiamo lo sport a questi livelli soprattutto eh, come un qualcosa di utile a livello eh, sociale con una funzione sociale molto molto forte e importante quindi è bene portarla avanti accontentandosi di poco o purtroppo poi alla fine c'è da fare i conti anche nella pallavolo con conti, soldini, bilanci e dunque allora chiudiamo tutto una domanda?
8: Sì sì ehm, no, noi come Euroripoli la filosofia del poco va bene cosa possiamo fare e quanto possiamo farlo quindi queste sono le regole allora noi ci stiamo ingegnando per eh, prendere una direzione mh, la definisco un po' in o più socio culturale cioè visto che non si possono fare le partite alla domenica qual è il modo per tenere e bambini insomma un po' in attività quindi abbiamo organizzato stiamo organizzando una serie di iniziative come una caccia al tesoro eh, socio-culturale Polizia all'interno della città di Firenze da muoversi in bicicletta eh, abbiamo già prenotato la visita al, al, al Duomo, al Campanile 18, eh, preferiamo il poco e quel poco cercheremo di renderlo al massimo piuttosto che il nulla, l'aspetto economico peserà Eh, però insomma le società come le nostre sono tutte, non dico, si basano sul volontariato abbiamo tanti allenatori professionisti all'interno della nostra società però la la voglia di far bene la voglia di comunque aiutare parliamo in questo caso bambini è più forte dell'interesse economico
1: eh, credo anche molto costruttiva lì, 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 questo, questo modo di fare, cioè di pensare comunque con fantasia a come organizzare qualcosa per poter assolvere almeno la funzione sociale dello sport. <ride> Grazie mille a Matteo Morettini, allenatore e direttore tecnico dell'Euro Ripoli Volley. Ci sono i vostri messaggi al 3925-727775, ma ripartiamo dopo la pubblicità e parleremo anche di cosa accadrà in palestra.
0: Gr del mattino. Ordina subito dall'app Runner Pizza Sottile, doppia pasta, integrale, senza glutine, normale, XL Runner Pizza, 2 euro di sconto sul primo ordine dall'app.
6: A McArthur Glenn Barberino Designer Outlet arrivano le imperdibili promozioni di Mid Season Sales: Capispalla, jeans, accessori, abbigliamento sportivo, i must have per l'autunno delle migliori firme con sconti irresistibili. Vieni a trovarci dal 22 ottobre all'8 novembre e rendi la tua giornata di shopping ancora più speciale. Scopri tutte le offerte online.
2: E che vuoi farci? Hai ah, Gigli.
6: Sei ancora più ganzi. E te lo dice la Gigliola. Scopri i nuovi negozi e il nuovo sito Gigli Shop Shock. Clicchi l'offerta, compri online e ritiri ai Gigli. I Gigli. Lo shopping più ganzo che
2: c'è. Seguici su Facebook, Instagram e Shop Shock. Lady Radio.
6: GR del, GR
0: del mattino. Il contatto della palla a volo c'è coi palloni. Se
5: uno si smocci smocica le mani e poi va a colpire con una schiacciata, poi il pallone
4: va di là, ecco dove è il contatto. Buongiorno, dunque anche qui eh, eh, nella pallavolo scopriamo che dopo che tutti quanti si sono lavati le mani, disinfettati, controllati, verificati e vanno ad allenarsi se uno ha più di 12 anni non rischia di infettarsi, se uno ha meno di 12 anni rischia di infettarsi e pertanto deve giocare con il proprio pallone Logico Logico, bravo, sì, logico, capito, capito. Boh, mi fai un
7: folli, eh. ciao, buona giornata.
8: Buongiorno Lady Radio, quindi spiegatemi bene, eh, mia figlia non può giocare a pallavolo perché non si può passare la palla con la compagna o fare una partitella, ma la palla, il pallone su un fallo laterale toccato con le mani e preso di testa dal, dal, dal compagno di squadra dall'avversario si può fare, ma spiegatelo un attimo, Alessandro. A me non mi
3: sembra proprio che la gente ha detto avere l'influenza, si guardavano appestato, mi pare più che lo faccia adesso. E comunque che si fa? Si chiude ogni cosa, almeno poi ci campa Morbiducci, eh? Va bene? Se mi campa lui ci si ferma,
5: va benissimo. Sì, buongiorno, sono il sindaco dell'isolotto. Morbiducci e se ci rifiutano che non ammazza il virus, e ci ammazzano di fame, perché poi manca Cattrini. Ha capito o no? se no te lo dico io, molto probabilmente lo stipendio fisso è un turno a problemi se ci rimettano un in cassa integrazione con 350 euro dove tu vai Morviducci? dove vai a fare cosa? la spesa dove? con chi? Quei che tu mangi? che vuoi a caccia?
1: eccoci qua sulla di radio Francesco Pini, Armando Colotta Fabrizio Morviducci che come avete capito è il collegamento con noi allora prima di presentare il prossimo ospite Fabrizio 30 secondi se vuoi rispondere al sindaco dell'isolotto
0: No, povero sindaco, già avrà problemi di governo, non voglio assolutamente turbarlo con delle iniziative, la risposta secca sarebbe meglio la fame che il cimitero, però eh, non non, non glielo voglio dire perché appunto l'isolotto è già un quartiere complicato da governare, lasciamolo fare.
4: Fabrizio, però la fame porta... O al cimitero o alla guerra o alla guerra o al cimitero. Anche, anche questo va detto guarda eh. vale,
0: armandola cioè la situazione, secondo me, qui cioè, non, 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 noi non dobbiamo, eh, cioè bisogna, io ripeto, purtroppo, eh, siamo stati io in questa fase nelle terapie intensive, cioè, non dobbiamo cedere a questa, a questa roba perché, perché non è così, perché purtroppo la situazione è, è, è molto complicata cioè, e io distinguo in questo momento servono a poco, serve rimboccarsi le maniche, serve voglio dire osservare tutte le precauzioni che devono essere osservate poi è chiaro che anch'io mi rendo conto che un lockdown voglio dire porta il paese alla fame, lo porta per tutti perché non è che anche chi ha lo stipendio fisso è un un falso mito, chiudono le aziende quindi anche chi ha lo stipendio fisso rischia di restare senza uno stipendio però forse non so se è chiaro il concetto poi mi taccio, ma siamo nel mezzo a una situazione che da secoli non ci trovavamo ad affrontare perché non è non è voglio dire eh, la, 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 l'asiatica cioè eh, è una roba più complessa più complicata cioè i distingue non ci portano mm. da nessuna parte ci serve Beh, voglio dire fare le cose che devono essere fatte
1: sicuramente anche il mondo è cambiato le dinamiche gli ecco. spostamenti la rapidità di questo è diverso il contesto ma voglio salutare questo ci porterebbe molto lontano invece eh, è con noi Andrea Ambrogini eh, che è gestore di una palestra e possiamo dire che, che parla anche un a nome di un gruppo informale di, di suoi colleghi che si stanno un po' interrogando sul da farsi cosa è successo, lo ricordiamo sostanzialmente Conte ha dato un ultimatum eh, adeguiamo i protocolli, rispetto massimo delle regole e poi tra sette giorni vediamo se tenervi aperti o meno Ambrogini, buongiorno e bentrovato sulle di radio
3: Sì, buongiorno a tutti grazie per la la possibilità di esprimere un attimino qual è la nostra posizione Sì, ci dica Ambrogini Il mio centro è in periferia di Firenze a Campo Visenzio e le parole dell'altra sera ci hanno un po' stupito, più che altro perché altri centri come il mio hanno, si sono adeguati dopo il lockdown alle nuove normative prima di riaprire. Quindi abbiamo investito, dopo un periodo di chiusura che non è stato semplice per nessuno, abbiamo comunque investito per dare la possibilità ai nostri avventori di, di, di potersi allenare. Ho messo tutto su prenotazione, eh, distanziamento dei macchinari, io nel mio piccolo ho perso una sala, corsi per tutta la possibilità appunto di fare entrare tutti i macchinari con, il, eh, con la distanza di sicurezza, ho eh, messo tutti i dispositivi di protezione, sanificazioni, registro delle pulizie, eh, fra un turno e l'altro comunque anche della sala attrezzi e eh, gli attrezzi vengono sanificati nuovamente. E eh, abbiamo subito anche un controllo da parte dell'ASL a metà settembre, dove ci hanno fatto complimenti per come ci eravamo adeguati alle nuove normative. Quindi quello che ci ha subito un po' sono le parole dell'altra sera riguardo al fatto che, siccome qualcuno non si è adeguato, allora, eh, 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 nell'eventualità, eh, eh, chiudiamo eh, tutti i centri di eh. business d'Italia. Ecco, questo ci ha lasciato un po' ecco interdetti. Te. ecco Armando.
4: No, volevo chiedere semplicemente perché eh, forse se si è arrivati a questo è perché forse più di qualcuno non si è adeguato, o meglio ha provato a seguire certi ritmi e certe regole dall'inizio però poi via via, passando eh, il tempo, tutte queste attenzioni si sono andate un po' alleggerendo le chiedo però una percezione visto che lei è del settore non è che tra virgolette vi hanno dato una sorta di contentino in questa settimana oppure hanno preso questa settimana come per dire Aspettiamo ancora altri sette giorni perché sennò chiudiamo troppa roba fin da domenica scorsa. Diamo un'altra settimana magari a Palestra e Piscina e poi chiudiamo anche lì?
3: Eh la sensazione è proprio quella, è quella di aver dato comunque un ultimatum e, e aver detto comunque che fra una settimana chiudono, ecco quello che, che si è percepito è quello lì, è anche i nostri clienti, più che altro. Eh, il danno comunque a livello di incassi è già fatto, perché la settimana precedente all'ultime parole di Monte è stato un uh, taman tam mediatico sulla, riguardo alla chiusura delle palestre e quindi già lì eh, tutti i centri con i quali io sono in contatto hanno avuto dei grossi cali di incassi. E questa settimana ulteriore, dopo le parole dell'altra, dell'altra sera, di domenica sera, eh, è, è difficile che una persona venga a fare un abbonamento sapendo che forse tra una settimana. Eh, chiudono le palestre. Ecco.
1: Ambrogini, le chiedo un'ultima cosa, veramente 10 secondi che dobbiamo chiudere, ma ci sono in vista delle proteste qualora si dovesse arrivare a una chiusura per
3: voi? Sì, sì, stiamo cercando, io mi sono fatto un portavoce di questa cosa, con questo gruppo di palestre toscane in più sto cercando di coinvolgere proprio lo sport in genere eh, per organizzare una manifestazione. Nei prossimi giorni, insomma, magari se vi, vi può far piacere vi aggiorno anche eh, sulla data e su credo su Firenze la faremo per cercare un pochino di far sentire la nostra voce e vediamo un po', speriamo di ottenere qualcosa
1: Ambrogini ne daremo conto, grazie, grazie per essere stato con noi, grazie ad Armando Colotta, grazie a Fabrizio Morviducci, ci sarebbero tantissimi messaggi per tantissimi. te dei nostri ascoltatori, non riusciamo a leggerli tutti, poi magari te li giriamo in privato poi. Grazie Fabrizio e la linea passa adesso ai colleghi dello sport, Duccio Mazzoni, Mario Tenerani, il Caffè Viola con la cronaca, ci ritroviamo alle 10 nei 30 minuti, faremo anche un punto sulla rivoluzione dei bollini per la sosta gratis per i residenti.
0: GR del mattino Gli eco incentivi Ford continuano anche a ottobre, fino a 10.000 euro di extra bonus su tutta la gamma da Autosas, Via della Cupola 249 a Firenze. Sono le 8 e 8:56 minuti.
3: Ora esatta.
0: Ciao, sono Jacopo da anch'io ascolto lei di radio. Dillo anche tu.
7: Ok?
0: Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit?
1: Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel.
0: Ford Transit
1: Hybrid. Hai fino a 12.000 euro di vantaggi grazie agli eco-incentivi Ford. Tuo a 220 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAIG 456. Veicoli commerciali Ford. Da sempre, a fianco di chi lavora.
6: Dal 1969 l'Ottica Lippi è dedita alla cura della vista, selezionando i migliori prodotti servizi e professionisti. Solo ad ottobre, acquistando un occhiale da vista ti regaliamo il secondo, Vision Ottica Lippi, in via delle Panche 103A o nel nuovo negozio di via Firenzuola 10 Rosso a Firenze e in via Gramsci 297 a Sesto Fiorentino. Lippi.it
0: Partiti! L'etica scatta veloce in avanti e passa il testimone al rispetto per
1: l'ambiente che prosegue la corsa. È il momento della sicurezza che c'è del passo alla convenienza, che spri Intendaglia il traguardo!
6: La staffetta dei valori COP. Fino al 23 novembre e solo per i soci COP. 400 prodotti COP almeno 20% con tutti i nostri valori. Verifica le modalità nel
2: tuo punto vendita. La COP sei tu.
1: Lady Radio Notizie.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione locale, il governo ci mette a disposizione reparti mobili di polizia, carabinieri e guardia di finanza, migliaia di uomini che adesso sono fermi nelle caserme perché gli stadi di calcio sono praticamente chiusi e le manifestazioni causa covid non si fanno quasi più, allora sì che avremo le risorse per chiudere, così in un'intervista al Corriere della Sera il sindaco di Firenze Dario Nardella sull'ultimo DPCM presentato dal premier Conte
4: anche per questo ho concordato con il prefetto di tenere un cosp metropolitano quindi convocando anche gli altri sindaci della città metropolitana perché i sindaci sono preoccupati noi siamo sempre stati in prima linea, non si dica che i sindaci non si prendono la responsabilità, dal primo giorno dell'emergenza noi siamo stati vicini ai cittadini, ora se ci viene chiesto di fare il coprifuoco, cosa che forse dovrebbe fare lo Stato, ci vengano date regole strumenti ma soprattutto ci diano il supporto delle forze dell'ordine, delle prefetture delle questure e delle autorità sanitarie perché un sindaco può fare tutto ma non è il padre eterno
2: Aveva tre atti e mezzo di droga tra e cocaina nascosti nell'imbottitura del sedile del passeggero della sua auto per questo un 35enne è stato arrestato sabato scorso dagli agenti della squadra mobile della questura di Firenze che lo hanno fermato per un controllo in via barberinese a Campi Bisenzio Il covid mette in crisi pure il circo, quello di Vienna arrivato nella Senese ad Isola d'Arbia ha dovuto chiedere aiuto anche per sfamare Lama e Dromedari così Caritas e Col Diretti hanno donato 15 quintali di fieno Meteo. Il cielo quest'oggi in Toscana inizialmente sereno, poco nuvoloso, possibilità di precipitazioni a partire dal pomeriggio, i venti deboli, i mari poco mossi, temperature senza variazioni di rilievo.
3: Viabilità
2: per chi viaggia sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno troverà rallentamente in direzione di Pisa Ovest per un veicolo in avaria tra il vivo di Ramazione Pisa strada di grande comunicazione Cascina e in direzione di Firenze per personale su strada tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in a 1 11 e 12 il traffico al momento è scorrevole regolare è tutto con l'informazione che torna tra poco ancora un buon ascolto
3: Lady Radio.
0: Caffè Pio! Caffè Pio! La sveglia del tifoso su Lady Radio. Iachinio
3: Sarri decide Rocco, questo è il titolo della nazione di questa mattina, inserto sportivo, sta di fatto che oggi i quotidiani sportivi e non confermano quanto abbiamo raccontato ieri per tutto il giorno alle di radio, ovvero che per il momento non si cambia, non ci sono ribaltoni in vista, decide Rocco commesso come anche giusto che stia perché è
4: presidente, e come ha fatto fino ad oggi, e ci sembrava francamente strano ieri che a distanza di due mesi